ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Mga illegal na campaign poster sa Metro Manila, binaklas ng Comelec at MMDA. Acting Comelec Chair Socorro Inting, bukas na luwagan ang ilang patakaran habang nangangampanya. Metro Manila pwede nang ilagay sa Alert Level 1 ayon sa Octa Research Group. Limang rehiyon sa bansa kabilang ang BARMM, may pinakamababang vaccination rate ayon sa Department of Health. Siyam na polis na dawit sa pagpatay kay Kalbayog Silim, Samar Mayor Ronaldo Aquino, sumuko na sa PMP-CIDG. Sunod-sunod na ambush sa ilang opisyal ng Bureau of Customs, ikinababahala ng ilang empleyado, ilan sa kanila, hindi na pumapasok sa trabaho. DFA nakikipag-ugnaya na sa mga bansa sa European Union para sa posibleng paglikas ng mga Pilipino mula sa Ukraine. Pero mga Pinoy na nagpalistang gustong umuwi ng Pilipinas, umabot lang sa walo. Sinasabing sweetheart deal sa planong pag-angkat ng asukal ng Sugar Regulatory Administration o SRA na bunyag sa Senado. Produksyon ng raw sugar ngayong Pebrero tumaas ng 3%. Batay na rin sa datos na inilabas ng SRA. At sa ating showbiz spotlight, Angeline Quinto nakakuha ng Golden Button Award mula sa YouTube. Pagandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Webes, ikalabing pito ng Pebrero 2022. At kasama natin tuwing umaga ang ating kab. Balitaan. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Dicato. Kami po mag-atin sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Sumuko ang siyam na pulis na sangkot umano sa pagpatay kay Kalbayog City Samar Mayor Ronaldo Aquino. March 8, 2021, ng pagbabarilin ng may dalawampotisang beses si Mayor Aquino na sinasabing pananambang sa may barangay Lonoy. Pero ipinahayag ng mga pulis na nagkaroon daw ng enkwentro na siya ay kinamatay ng alkalde. Sinabi sa teleradyo ni PMP spokesperson Colonel Gene Fajardo na nasa restrictive custody na ang karamihan sa mga pulis matapos masampahan ng kasong murder at prostated murder. Natanggal na rin niya sa serbisyo ang lima sa mga pulis matapos masampahan ng kasong administratibo. Ayon kay Pahardo, sumuko ang mga pulis sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG headquarters sa Campo Crame matapos mag-issue ng warrant of arrest ang korte sa Calbayog City. Pending po sa issuance po ng commitment yeah. order, ay mananatili po sir sila sa kustodiya ng CIDG dito sa Kamkrami. No bail ito sir dahil murder po, four counts of murder po yung isinampa sa kanila at saka frustrated murder po. The PMP spokesperson Colonel Dean Fajardo. Samantala, apektado na ang serbisyo ng Bureau of Customs dahil sa sunod-sunod na mga kaso ng pananambang sa ilang opisyal at mga empleyado. Sinabi ni Chamber of Brokers President Adonis Carmona na naantala na ang ilang kargamento sa Port of Cebu dahil hindi pumapasok ang ilang empleyado. Mula noong Disyembre, 
Apat na kawani ng costumes na antinambangan at dalawa rito ang napatay. May mga taga Bureau of Customs na hindi pumapasok, nagkakaroon ng delays, uh, lalo na pag during Fridays at uh, hindi mailabas during weekends yung kanilang mga shipments. At sana masilip din ng mga investigador dito sa Manila yung nangyayari din sa iba-ibang mga puerto dahil merong ganitong usapit. Ayon pa sa customs, nakikipag-ugnayan na sila sa mga broker, lalo't hinihikayat ang mga empleyado na wag nang mag-overtime. Dahil karaniwang nangyayari ang pananambang kapag weekend. Pero dapat matapos ang trabaho para walang maantalang shipment kapag weekend. According to our people from Cebu, our personnel there are actually reporting for work. Ang precautionary measure lang nila is that they leave work um, a little bit early. When I say early, doesn't mean that it's before 5, but siguro a little bit after 5. Aminado naman si Customs Assistant Commissioner Vincent Maronilla na problema ang kumakalat na listahan ng mga tiwali umanong tauhan sa iba pang pantalan. Masama man sabihin, uh, may mga taong nag-take advantage eh. Uh, what I mean, when, I, when I say take advantage, there are people, anonymous people or whoever, I think, uh, for some reason or another, para, para lalong paguluhin yung sitwasyon, uh, are coming up with different lists already. Other lists are the, that, that, that are being circulated na uh, una-una, wala naman kami nare-receive officially sa Bureau. No? Uh, pangalawa, uh, some people there uh, that are mentioned are not even subject to any investigation. Tiniyak naman po ng Bureau of Customs na nakatutok ang Philippine National Police at ang National Bureau of Investigation sa kaso para matukoy ang mga sospet. Samantala, pinagbabaklas po ng Comelec at MMDA ang mga illegal at oversized na campaign posters sa Metro Manila. Kabilang dito ang mga campaign materials na nasa private property. Kabilang nasa volunteers sa uh, Center para kay Vice President Lenny Robredo sa Quezon City. Ayon sa UP Law Groups, hindi pinapayagan sa batas ang pagpasok at pagbaklas ng itinuturing ng mga private properties sa ilalim po ng Oplan Baklas. Pero iginiit ni Kamalek Spokesperson James Jimenez na kailangan pa rin sumunod sa itinakdang size requirements ang mga campaign materials kahit sa mga pribadong lugar. Nilinaw din sa teleradyo ni Kamalek Assistant Regional Director Atty. Juvencio Balangkit na alinsunod sa Fair Election Act. Dalawa lang ang pwedeng paglagyan o pagsabitan ng campaign posters, ang designated common poster areas at mga private property basta't pumapayag naman ang may-ari. Dapat ay hindi anya lalagpas sa 2 by 3 feet ang sukat ng posters kung nasa bahay habang 3 by 5 feet kung nasa headquarters. Aminado naman si Balangkit na hindi pwedeng ura-uradang pumasok kaagad at magbaklas ng campaign posters sa mga private property kahit pasabing illegal o hindi tama ang sukat ng poster. Hindi naman talaga papasok. As a rule, hindi naman talaga papasok si Comelec doon. Uh, we, we notify them for directing them to remove. no? Kasi uh, that's a, in fact, that, that should be the process for us. If we will prosecute it later kung hindi pa rin siya susunod sa directive ng Comelec to remove. Payon ng opisyal, i-report din o magreklamo kaagad sa election officer kung may paglabag sa mga baklas operation. Umabot na sa 1,134 ang mga nahuling lumabag sa Comelec gun ban sa buong bansa. 
Ayon po sa Philippine National Police, naaresto ang mga lumabag sa higit isang libong operasyon mula nang ipatupad ang gun ban noong Enero 9, natatagal hanggang sa pagtatapos ng election period sa June 8. Sa tala ng PNP, 1,097 sa mga naaresto ay mga sibilyan, 13 ang security guards, 8 ang police personnel, Pito ang sundalo at siyam ang mula sa iba pang sektor. Pinakamaraming nahuli sa Central Visayas na sinundan ng Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Western Visayas. Umabot naman sa 877 ang mga nakumpis kang baril, 339 ang bladed weapons, 59 ang mga pampasabog at higit 5,000 ang mga bala. Bukas ang Kamalek na repasuhin ang mahigpit na panuntunan sa pangangampanya para sa halalan 2022. Kasunod nito ng reklamo ng ilang kandidato at taga-suporta na masyadong mahigpit ang Kamalek sa campaign rally at mga caravan. Sinabi ni Kamalek Acting Chair Socorro Inting na nakabase ang komisyon sa guidelines ng Interagency Task Force pero pinag-aaralan pa rin nila ang posibilidad na pagluluwag sa ilang alituntunin sa pangangampanya. Our rules regarding the campaign is based on the IFTF guidelines. Now, uh, we, yes, we are aware of this, the complaints of some candidates. Maybe we will review our rules because uh, when we drafted our rules, the alert level then was 3. Samantala, iginiit naman ni Commissioner Aime Perlino na hindi apektado ang integridad ng komisyon sa naging kasagutan nila ni dating Commissioner Rowena Ganzon Kaugnay nang ibinasurang disqualification cases labang kay dating senador Bongbong Marcos. That rough patch, that minor uh, issue will not affect the credibility of the commission as a whole. And uh, whatever the results will be, it's, it's not dependent on a few people. We have the machine which remains impartial and we have people on the ground who knows their job and who will continue doing their job without bias. Si Commissioner Aimi Ferolino, hinikayat naman ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mga bangko at publiko na bantayan ang posibleng pagbili ng boto gamit ang mga tinatawag na e-wallet. We mandate our covered persons to file a suspicious transaction report. And these suspicious transaction reports are are submitted to our database. Si Attorney Mel Rasela, Executive Director ng Anti-Money Laundering Council. Sa ibang mga balita naman, umabot na po sa 3,644,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 2,671 na mga bagong kaso kahit anim na laboratorio ang nabigong magsumite ng kanilang datos. Sa ngayon halos 69,000 ang active cases na pinakamababa mula pa noong January 6. Nababahala naman ang ilang commuters sakaling tuluyang ibaba sa Alert Level 1 ang Metro Manila. Ito'y dahil magiging isang daang porsyento na ang kapasidad ng pampublikong transportasyon kapag ibinaba 
ang alert level sa rehiyon. Nakaka-worry kasi baka bumalik yung normal na siksikan sa bus. Iba yung pag-iingat pa rin talaga, alcohol, face mask, at saka nagtitake talaga ng vitamins para makasiguro talaga na, na hindi siya ganun na makakakuha ka ng virus agad-agad. Pabor naman si National Task Force Advisor Ted Herbosa sa naging pahayag ni Vaccine Czar Secretary Carlito Gavis Jr. na posibleng alisin na ang patakaran sa pagsusuot ng face mask sa uling bahagi ng 2022. Uh, naintindihan ko yung polisiya na by the fourth quarter sapagkat by that time kung 90 million Pilipinos ay fully vaccinated, that's already 90% ng ating populasyon, ay i-add mo pa dyan yung mga nagka-COVID na hindi nabakunahan. So, malamang matanggal nga yan kung, kung talagang protected na ang ating karamihang Pilipino. Yan po si National Task Force Advisor Ted Herbosa. Samantala, muling nakararanas ng pagtas ng mga kaso ng COVID-19 ang South Korea. Hong Kong at Singapore. Nakapagtala ang South Korea ng record high na mahigit siyam na libong bagong kaso ng COVID-19 kamakailamang o kamakailan lamang. Habang mahigit labing siyam na libong new COVID cases ang naitala sa Singapore at nasa 4,285 naman sa Hong Kong. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita. Pagbaba po ng Metro Manila sa Alert Level 1 pagdating ng March 1, ang nakikitang direksyon ng Okta Research Group. Sinabi sa teleradyo ni Professor Guido David na base naman sa kanilang projection ay posibleng nasa very low risks na Ang NCR sa susunod na buwan, tinatayari nilang pagsapit ng March 1 ay wala ng 5% ang positivity rate habang nasa o wala ng 2% ang average daily attack rate o ADAR. Tiwala rin si David na bagamat pa posible pa rin magkaroon ng uptick o spike ng uh, COVID cases, hindi mangyayari o babalik sa naranasang major surge noong Enero. So yung mga lahat ng indicators natin sa projections ay mukhang pasok na tayo for alert level 1 kung sa indicators lang and sa vaccinations din. Wala pa namang bagong variant na kinakatakutan so uh, hopefully tuloy-tuloy na to at uh, tuloy-tuloy na para masaya na rin yung election natin. Samantala may tuturing ng low risk sa COVID-19 ng apat sa limang probinsya sa Calabarzon uh, region ay sa Okta Research Group. Sa datos na inilabas ng grupo, hindi nalalagpas sa 10% ang positivity rate sa Cavite, Laguna, Rizal at Quezon. Naiwan na lang sa moderate risk ang Batangas na may 10% positivity rate at uh, 36% na paggamit ng, osp- ng ospital. Pero inaasahan din na makakamit nito ang low risk sa klasifikasyon sa mga susunod na araw. Limang rehiyon naman ang naitalang may pinakamababang vaccination rate sa COVID. Ayon sa Department of Health, kabilang dito ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na nasa 24.64% sa 
Soxargen, 53.69%, Central Visayas, 56.93%, Mimaropa, 60.13%, at Caraga, 61.19%. Ayon kay DOH Undersecretary at National Vaccination Operation Center Head, Mirna Kabutahe, mataas na vaccine hesitancy, lalo na sa mga senior citizens, ang dahilan ng mababang vaccination rate sa naturang mga rehiyon. Nagmistulang homecoming ang naging caravan ni presidential aspirant Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang baluarte sa Ilocos Norte para sa kanyang mga taga-suporta na kauwi na ang paboritong anak ng Ilocandia. Sinuyod naman ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso ang Laguna. Hindi rin umiwas si Isko sa mga kababayang gusto siyang lapitan at kamayan kahit bawal ito sa health protocols. They are entitled to their opinion. Good luck. I hope they are not uh, you know, favoring somebody. Uh, it's up to them. They, they, they are entitled and I respect that. But it's not true. Mga taga-Maynila naman ang sinuyo ni Senator Manny Pacquiao at nakipagdayalogo sa mga tindero at informal settlers. Panawagan din ni Pacquiao sa mga kabataang botante, huwag magpadala sa pambubola. Mga kabataan ng bagong henerasyon, imulat po natin ang ating mga mata. Imulat po natin ang ating mga mata. Ang paghihirap ng bansa natin, ang paghihirap ng bawat pamilya na hindi mabigyan ng oportunidad na makapagtrabaho, makapagdensyo dahil po yan sa korupsyon, sa sitwasyon ng korupsyon sa bansa natin. Huwag po tayong mag- magpadala. Maraming mga tumatakbo dyan na puro mga kuragot, mga kawatan. Dinalaw naman ni Vice President Nene Robredo ang komunidad sa Boracay na mga katutubong ati na minsan ang tinulungan ng kanyang asawang si Jesse Robredo taong 2012. Ayon sa mga leader ng komunidad, suportado nila ang kandidatura ni Robredo. Sa unang tingin po, ang dahilan namin sa pagsuporta sa inyo ay ang utang na loob kay Sir Jesse. Ngunit, sa paglipas ng mga araw, Unting-unti namin kayong nakilala kung paano kayo naging matatag sa mga naninira sa inyo at kung paano kayo tumulong sa mga nangangailangan. Ibinahagi naman ni Senator Panfilo Lacson sa isang interview ang ilan sa mga paborito niyang bagay tulad ng paborito niyang NBA team at paboritong pagkain. May paliwanag din si Lacson sa kanyang pagiging seryoso na dalaan niya ng kanyang kagustuhan na magkaroon ng solusyon ang mga krimen. Siguro doon ko na rin na-develop yung ugali ko na laging seryoso kasi nga uh, araw-araw na ginawa ng Diyos laging meron nagko-complain at ang kaharap mo da, lagi mm. problema ng ibang tao Uh-oh. na kailang masolve. Yan po si Partido Reforma, Presidential Candidate, Senator Panfilo Lacson. Inaprubahan na ni Pangulong Duterte ang paggamit ng National ID para sa lahat ng transaksyon sa mga pribadong kumpanya. 
at lahat ng sangay ng pamahalaan. Sa kanyang inalabas na Executive Order Number no. 162, maaari nang gamitin ang Philippine Identification System o ID, ID para sa iba't ibang transaksyon gaya ng pagkuha ng marriage license, student driver's permit, pag-enroll sa mga paaralan at pagpaparehistro sa mga halalan. Ayon sa Pangulo, ito ay upang mas mapabilis ang mga serbisyo ng gobyerno bukod pa sa pagpapadali ng mga proseso sa iba't ibang transaksyon ng publiko. Sa pinakauling tala ng Philippine Statistics Authority, nasa anim na milyong ID cards na ang naipamahagi sa kasalukuyang mahigit sa limampung milyong nakarehistro sa National ID System. Sa ibang mga balita naman, nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa European Union upang mapayaga makapasok ang mga Pilipinong nais lumikas mula sa bansang Ukraine. Ito ay kasunod ng patuloy na banta ng paglusob ng puwersa ng Russia sa Ukraine. Sa isang tweet, tiniyak po ni Foreign Affairs Secretary Teddy Luxin Jr. na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para masiguro ang kaligtasan ng mga overseas Filipinos sa Ukraine. Bukod sa embahada ng Poland, inaasahan ding kikilos ang embahada sa Moscow, Russia para tumulong sa mga lilikas ng mga Pilipino. Habang maari rin mag-asikaso ng visa ang mga embahada sa Paris, Brussels at Berlin. Walang eksaktong bilang ang DFA na mga Pilipino sa Ukraine kaya inaabisuhan ang mga overseas Filipinos na makipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa Poland. Pero ayon naman sa mga miyembro ng United Filipino Global Ukraine, walo lang sa kanila mga kasamahan ang nagpalista para sa repatriation. Nilinaw naman po ng DFA na hindi sa pilitan ng pagpapauwi pero iginiit na dapat samantalahin ang alok na paglikas dahil mas mahirap ang repatriation kapag nagsimula na ang kaguluhan. Marami na rin mga commercial flights ang nagsuspinde ng flights in and out of Ukraine. So ito rin, Zen, ang isa sa mga challenges na tinitignan ng aming uh, embassy. Uh, yung pong mga Pilipino uh, na lilipat, sana po ay ipa- ipagbigay alam niyo po sa aming embassy o yung aming honorary consul para po matrace namin kayo kapag kailangan po namin kayo hanapin at uh, ilikas. Yan po si DFA Undersecretary Brigado Dulay. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Samantala, nagpatulong na po ang PMP si IDG Kay uh, Gaming Tycoon, atong ang kaugnay sa kaso ng dalawampu at siyam na nawawalang mga sabungero. Ayon kay CIDG Director Major Je- Albert Ignacio Ferro, nakipagkita siya kay atong ang noong uh, February 1 matapos lumutang sa investigasyon na karamihan sa mga nawawalang sabungero ay naglalaro sa online sabong sa WPC Pitmaster na pag-aari naman ni atong ang. Hiningi umano nila ang kooperasyon ng, uh, ni Atong Ang para sa mga kailangan sa investigasyon tulad ng footage mula sa surveillance camera na makikita ang pagpasok at paglabas ng sabungan ng mga nawawalang sabungero hanggang ngayon. Sinabi ni Ferro na karamihan sa mga sabungero ay naglalaro sa ng online sabong sa Batangas, Laguna at hanggang Santa Ana, Maynila. 
Samantala, hinatulan naman ng korte ng habang buhay na pagkakakulong ang nasa anim na college students na isinasangkot sa kidnapping sa isa pang estudyante ng letran taong 2018 sa desisyon ng Manila RTC Branch 19 na hatulang guilty ang mga akusadong sina Julius Atabay, Justin Mahipus, Ferdinand de la Vega Jr., Ralph Emanuel Kamaya, Billy Joel Rosilio at Gabriel Rabi kaugnay ng kidnapping sa biktimang si Denzel Alexander Gomez. August 1, 2018, nang dukuti ng mga sospek si Gomez habang naghihintay ng bus sa may LRT1 Central Station sa Maynila at sa kapinatubo sa kanya mga magulang sa halagang 30 milyong piso. Nasagip si Gomez na mga miyembro ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Tondo, Maynila, dalawang araw matapos ang insidente, na nagresulta rin po sa pagkakaaresto sa anim na sospek na karamihan ay estudyante rin ng letran. Arestado naman ang isang pulis dahilan sa pagnanakaw sa isang gasolinahan sa Santo Tomas, Batangas. Nagkasanan checkpoint ang mga pulis matapos ay reklamo ang pagnanakaw sa isang gas station sa barangay Santiago. Naharang sa barangay San Isidro ang sospek na patrolman pala na nakatalaga sa Laguna Police 2nd Provincial Mobile Force Company. Inamin ng sospek na pulis na sangkot siya sa iba pa mga esidente ng pagnanakaw at pang-hold up sa ilang convenience store sa Laguna. Sa ibang mga balita naman, nabunyag sa Senado ang umanoy sweetheart deal ng Sugar Regulatory Administration sa pagitan ng malalaking industriyang gumagamit ng primerang klase ng mga asukal. Ayon kay Senate Committee on Economic Affairs, Chairman Senator Amy Marcos, what? nakakuha ang ilang kumpanya at manufacturers ng soft drinks ng libo-libong metriko tonelada ng asukal isang araw matapos ang palugit ng SRA sa mga application para sa sugar importation. Nabated na ginamit din umano na mga kumpanya binang pangpronta ang mga trader para makapag-angkat ng mas malaking supply. Kinwestiyon din na senador ang pagtutok sa importasyon ng SRA sa halip na pagtuunan ng pansin ang lokal na produksyon. Sa kabila naman ang inabas na dalawampung araw na TRO ng Sagay City Regional Trial Court sa Negros Occidental laban sa pag-angkat ng SRA ng 200,000 metriko tonelada na asukal, umapela pa rin po ang United Sugar Producers Federation o UNIFED sa ilang mambabatas at kay Pangulong Duterte na imbestigahan ng SRA sa tila pagmamanipula sa supply ng asukal at isinusulong pa ang sugar importation. Iyon ang sinasabi ko na itong sugar organ number 3, it smells of dried fish. Yung bulok ng isda is unprecedented po. First time in history na pumapatok any, any uh, import sugar at the peak of the milling season. Ang isa pa na talagang anomalous to, Opo. only only industrials are allowed to import. So anong, uh, what is the meaning of that? Ang meaning po, lahat na asukal na i-import, dederecho yan sa all the industrials that are using refined sugar. Yan po si Unified President Manuel Lamata. Samantala, sa mismo datos ng SRA, lumitaw na tumaas ang produksyon ng raw sugar na umabot sa 1.02 million metric tons nitong Pebrero as 6. Ayon sa SRA, mas mataas ito ng 3% kung ikukumpara sa katulad na panahon noong 2021 na umabot lamang sa 989,204 metric tons. Kung susumahin sa kada 50 o 50 uh, kilo kada bag, 
lalabas na aabot ito ng 20.3 million, mas mataas sa 19.78 million bags noong nakaraang taon. Una nang idinahilan ng SRA sa planong pag-angkat ng asukal ang pinsala umano ng bagyong odet sa mga tubuhan o sugarcane na aabot sa 8.6% ng kabuang pinsala sa agrikultura. Good morning, Miss Daniel Krishnan. Good morning. Good morning sa inyo, Kabayan at Joyce, sa ating showbiz spotlight. Nakatanggap na ng YouTube Golden Play Button ang kapamilya Power Diva na si Angeline Quinto. Sa kanyang Instagram post, inanunsyo ni Angen na nakuha niya ang parangal matapos maabot ang isang milyong subscribers sa kanyang YouTube channel. Laking pasasalamat ni Angge sa fans na tinawag niyang Katwinkle sa patuloy na pagtangkilik sa kanyang mga vlog na, sim- na sinimulan niya noong 2018 at naging daan sa pagbabahagi ng mga milestones ng kanyang buhay kabilang na dito ang kanyang ipinatayong bahay, mga travel vlogs, pagbubuntis at gender reveal ng kanyang baby. Hayaan ninyo at uh, maraming marami pa po akong ikakwento sa inyo sa mga susunod pang uh, linggo at... Uh... Sobra lang akong excited. Alam ko lahat kayo guys ay uh, sobrang excited na rin sa pagdating ng aking baby boy. Oh my God! It's a baby boy! Samantala, si Pia words back ang leading lady ni Piola Pascual sa sitcom project na may Papa P. Makakasama rin nila si Pepe Herrera, Joros Gaboa at Madam Minutes ng PVB Celebrity Edition. Ipapalabas ang may Papa P sa Marso. Para sa show with Spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo kabayan at Joyce. Maraming salamat Miss Genial Krishnan at yan po ang kabuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Bukas mga kapamilya, ako po si Joyce Alancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan. Bayan!